0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由故事制造所赞助播出。故事制造所是由我和华语首席教练许荣哲一起联手打造的一个说故事的桌桌游。好，并且跟台湾我觉得是非常厉害的桌游出版社 Two Place 联手合作。那这款桌游呢，它可以培养你和孩子呢一起训练说故事的能力，激发你的创造力。这款桌游我觉得它最棒的地方是有三大特色。第一大特色，好，就是多达上百张的故事元素卡，让你随机组搭，激发故事的创作能力。第二个呢，就是它有两大经典的故事架构，分别是《把新人公式》以及。故事六步骤，让你的故事不再只是天马行空，而且是有凭有据的。第三呢，就是它会搭配大师工具盒。那如果你是有教学需求的伙伴们啊，它就可以设计出你非常棒而且有特色的一个课程。那么故事制造所呢，现在募资优惠哈、啊，只剩最后的四天了。那非常感谢大家支持，目前故事制造所的募资非常的顺利，已经达到了一。百八十万成功顺利解锁了三个奖励，好，等你一起来发掘啦。那如果你对故事制造所这款桌游有兴趣的话呢，我把这个募资的链接放在节目的资讯栏。记得在结账时，你可以输入折扣码 STORY 50， 好 s T O R Y 50， 就立刻可以再省50元哦。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听赖不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么今天我们要来聊一个主题，这个主题叫做创意啊。我相信，呃，听众朋友应该没有人不想要拥有创意。你会发现，这世界上许多伟大的巨作，或是那些伟大的创作者，这个创意好像是。灵感源源不绝的，那当然就有些人好奇啦。哎呀，这个创意感觉好像是天赋异禀啊，这个创意感觉是无中生有啊。我们一般人这个离创意实在太遥远了。算了算了算了，就按照我们本来有的方式来进行吧，也不是不可以。但是我觉得哈、哦，创意这回事是这样。他不是说你要成为一个什么伟大的创创作家啊，伟大的作家不可，而是我觉得拥有创意的人呢，他的世界会变得更加的开阔。所以今天这集节目，我特别想跟大家聊创意这个主题啊。为什么？因为我自己在不断的看很多的创意的书，然后或是研究一些创意的理论，甚至我自己亲身去实践创意这回事，我才赫然发现啊。很多时候，我们都把创意这件事完全搞错重点。什么意思？有些人会觉得创意就是一个天生的，然后他们把这个叫归归咎在天才啊，只有天才有这本能。其实不是的。或有些人觉得这个创意就是天马行空、无中生有，其实他们也搞错了。而是在生活当中，我们可以清清楚楚，而且非常简单的就落实创意，并且。把创意这件事情变成是我们日常生活中的一个思考模式，那到底要怎么做呢？我相信你现在一定非常好奇了，对吧？来，先不急，我先用一个故事来跟你分享，你就会理解创意的运作到底是怎么一回事了，好吗？这故事是这样子的哈、哦，他是有一个英国的神经科学家啊，他叫做保罗霍华琼斯，他曾经做了一个非常非常有趣的实验，这个实验我一定要跟你分享，因为这个实验里面呢，他就隐含着创意的秘密。哎呦，那他到底怎么实验的呢？他实验呢，先找来这些实验的对象嘛、啊，然后一开始给这些实验对象，我们就称之为叫做受试者。啊，给这些受试者三个有关系的词啊，就是这三个，你可以一看就看出他们的关联性的。好，比方像什么嘞？刷牙，牙齿闪亮，然后接着就叫他们说，哎，你们用这三个词哦，编出一段没有创意的故事好，编出一段没有创意的故事。好啦，然后这些人就开始编了嘛，好，这些人开始编了嘛。那当然啦，他们编出来的故事哦，随便念啊，这个故事大概就这样。说孩子们从小被教导啊，这个要开始刷牙，好、啊，这样他们的牙齿才可以保持闪亮。哇塞，这个真的是超级无聊，连我念到我都觉得有点不太想念了。对，啊，这是第一组，好、啊，第一组给他们做实验。好，接下来呢，这个保罗啊，保罗接下来啊，科学家保罗就给第二组受试者，应该说同一组受试者，好、啊，给他们三个不相关的词哦。哦，三个不相关的词哦，好、啊，然后这三个不相关的词像是什么呢？乳牛、拉链、星星。好，给他们这三个词，然后叫他们说：来来来，现在请你们编出有创意的故事。好，不相关的词，让他们编出有创意的故事。哎呦，这一次很有趣哦。所以他们编出来的故事大概长这个样子的：一头乳牛厌烦的人们，老是质疑它是否能够跨越月亮。于是他决定要跨越一颗星星。为了达到这个目的，他穿上一套特制的太空装，拉上了太空装的拉链，点燃了蓝色的火炬，向天空飞去，并成功穿越过了一颗星星。哇，感觉可以拍成科幻电影了，对吧？是，听起来是不是相对有创意多了？没错。好，接下来呢，还没结束，第三回合要开始了。第三回合开始了，保罗给这些受试者三个彼此有关系的词，啊，你一看就看出他们之间的关系。比方踢足球得分啊，踢足球得分三组词，然后要他们用这三组词去编出一个有创意的故事。哦，相关性的词要编出有创意的故事。好。这时呢，他们编出来的故事大概就这样：我被困在一座荒岛上，百无聊赖，就踢着周边的地上的西瓜玩，因为我踢得很好啊，以至于我后来被一艘路过的船救出之后，人们鼓励我可以参加当地的足球队，我进球得分很多次，所以后来我的出色很快的就被当地人给认可了。嗯。这算有创意吗？感觉好像就是一个、呃、另类的《鲁滨逊漂流记》，对吧？好，这第三回合，但他们已经尽力了，哈、啊，尽力了，哈、啊啊。第四回合 ，final， 啊，最终回合，啊，这个保罗啊，给受试者三个不相关的词，比方什么呢？云团、闪电、葡萄，哇，这三个真的是很难搭得上关系啊。这一次呢，保罗要他们去编出一个没创意的故事。OK， 注意哦，是叫他们编没创意的故事哦。好啦，这时候他们就开始编故事了，就开始编故事了。好，编出来的故事大概长这样子：不久以前的某一个黑夜，我仰望天空，哇哦，一片漆黑。那有一朵非常特别的云团，仿佛闪电即将破云而出。果不出奇来，闪电来了，击中了我正在吃的一串葡萄。不过幸好没击中我。好的，这是第四个故事。那接着保罗就做一件事情了。好，接着保罗做一件事情了。他把刚才这四个故事交给一些没有参与实验的评审团来决议，来评选出这每个故事的创意程度，来给他们打分数。好，重要的来了。实验结果发现呢，哎，使用不相关词语编出的故事，比使用相关词语编出的故事更有创意。也就是说呢，即便受试者啊，他被要求用不相关的词语来编出无聊的故事，可是呢，他们的故事创意的程度，远胜于用相关词语编出创意故事的主编。听众朋友，这个就是今天最重要的一个实验咯，各位赖粉们，我们回头来思考一下，你从这个实验可以发现什么样的道理？这实验里面有一个非常重要的启发，我不知道你有没有发现一件事情哦。那些使用不相关词语编故事的人，他们的表现是明明更有创意的。对吧？他们表现是很有创意的哦。可是问题在于，他们其实并没有刻意想把故事变得有创意。这很神奇，你知道吗？这打破了一个我们惯性的思维。我们都以为创意是你要绞尽脑汁啊，用尽洪荒之力呀、啊，好不容易才把这个创意的词啊、故事挤出来。可是不是，他们只是被丢了几个呃不相干的词，然后强迫的把它连接在一起，结果出来的成果反而是相对有创意的。对吧？好，也就是说呢，我们在进行创意思考的时候，关键不在绞尽脑汁，关键在于你使用的素材，你的素材之间彼此的关联性越远，即便你只是做一个很简单的结合，你表现出来的就是比别人有创意。所以，来，我们思考一下啊，有一个人叫贾伯斯，大家都知道，他是苹果电脑的创办者。贾伯斯对人类是有这个划时代的贡献，对吧？那贾伯斯曾经啊，人家就问他说：“哎，贾伯斯，你怎么可以这么有创意啊？”就你知道贾伯斯说什么吗？贾伯斯他只讲了一句话，他说：“我告诉你，创意就是旧点子的新组合。创意就是旧点子的新组合。”听到没有？你这样一想，有没有发现你找到了创意的秘密？对呀、啊。你说贾博士他真的无中生有发明的东西吗？不是啊，还记得他那时候刚推出 iPhone 的时候，他这个产品的发表会，他怎么做？他说我今天要，他说我今天带来三件产品，第一个是怎么样嘞？好、啊，第一个就是可以听音乐的啊，可以听音乐的一个装置；第二个就是可以连接上网的装置；第三个就是手机。但是我要告诉大家。这三个它不是三件产品，它是一件产品，它就叫做 iPhone， 哇，全场沸腾啊！你说这三个东西是贾伯斯发明的吗？没有啊，他只是把这三个看似没有关联的东西结合在一起 ，iPhone 就诞生了。好的，说到这边，我相信你已经开始发现创意的本质，对不对？当你要绞尽脑子去找创意的时候，我跟你讲，你终究会失败啊，因为创意会跟你闹别扭。关键出在你的素材。当你开始试着去把不同素材结合在一起的时候，我跟你讲，创意它就不请自来了。那当然，这时候你会好奇说：“哎、欸，欧阳老师，我觉得很有道理诶、欸。可是我们平常可以怎么做？”来，我给给大家分享一个我觉得最简单的做法，好不好？最简单的做法，你身边应该随便应该有两本书吧？好，如果你身边有两本书，把这两本书拿出来。随便抽两本，好，不用管它是什么。好，首先第一步啊，你先拿起其中一本，翻开一百页，啊，翻开一百页，然后找到哈、啊，就一百页，然后找到这一百页当中的第三句话，啊，第三句话。好，接下来做第二件事，你拿起第二本书，也是一样翻开一百页，然后嘞，好、啊，也是一样哈、啊，这个第一百页的第三句话。现在你是不是有两句话了，对不对？好，所以你现在要做一件事情，就是讲一个你把这两句话连接在一起有关联的故事。也就是说，前面你讲的那两句话，你现在要想办法法把,把,把它结合在一起，讲出一个故事，或是讲出一个概念。这一招就是创意最简单的，叫做强迫结合法、强迫融合法。有没有？当你会这一招的时候，你会发现，其实创意呢，它没有你想象中的这么难。来，我再具体举另外一个概念给大家，这也是我自己很喜欢用的概念。什么意思？就是你一定有你自己的专业，对吧？也许有些听众朋友的专业是教学，很会设计课程有些听众朋友的专业可能是行销，很会写文案有些听众朋友的这个专业呢？哦，可能是怎么样嘞？好、哦，可能是可以做一些这个呃教养，对不对？很会教育自己的孩子，对吧？你都已经有你的专业哦，但是来试着用其他领域的概念来解释你的专业是什么，这是我常练习的事情。你不要用你的领域的概念解释你的专业，请你用其他领域的概念来解释你的专业。什么意思？我很喜欢一个词哦，这个词叫做复盘，啊、哦，反复的复，盘子的盘。什么叫做复盘呢？这个复盘其实是围棋的一个术语。简单来讲，就是他们围棋一盘下完了，然后他们会把刚才上一场所下的棋呢啊、哦，再重新全部复盘啊、哦，再重重新给他这个重现在眼前，然后呢，去思考刚才哪一手下的好，然后哪一手下的不好，可以再怎么下。啊，这个是围棋的术语复盘，简单来讲就是检讨改进的意思，对吧？好，但围棋的专业术语叫做复盘，是。那如果我的专业是写作，我说我们这个写作也是需要去复盘的。当你懂得写作复盘的时候，你就可以去思考，当我这篇文章发出去的时候，哎，哪一句话写得好？哪一句话写的不够吸睛？这个标题下的引不引人？对吧？当你懂得开始去做写作复盘的时候，我们的写作才是会有持续迈进的可能性。你看，这个就是拿其他的概念好，来解释我们的专业，或者是我自己那时候在讲，跟大家讲那个写作，因为写作其实是一个蛮抽象的概念，我想要让大家知道说，写作它怎么样会为你带来一些不同的影响力，以及它后来会有什么样的可能性。我当时就用了一个例子，我当时就用一个概念，就是投资理财的存股。我说存股这个概念，基本上就是三个要素。第一个叫做本金，啊，你的钱一定要多，要持续的投入嘛，啊，所以你要有一个至少原呃稳定的工作，啊，才会有现金流。好、啊，再第二个叫做什么来？叫时间，就是你不要短进短出嘛，对不对？你至少要能够抱个五到十年嘛，啊，时间。第三个叫做降成本。因为存股它会带给你鼓励嘛，当你这个鼓励进来，是不是你当初的成本相对之下也就被降低了，对吧？所以要是你持续领这个鼓励啊，到最后你的成本会趋近于零呐、啊，是吧？好，好，你看哦，本金时间降成本。那我用在写作上，我就会跟大家讲，写作其实就是存股。一开始你在写文章的时候很累，可是你要知道量多必重，好、哦，量多为王。好，所以你要持续的写，这就是你的本金好，你的文章量就是你的本金，然后再来时间，对不对？你一定要持之以恒的写，持之以恒的出现在你的读者面前，这样人家就会觉得你是这个领域的专家。好，再降成本，很多人说哇，这个写作我要写很久啊，那是一开始啊，可当你写顺了之后，你以前可能要三个小时写一篇文章，但你越写越顺，有一套你自己的一个架构跟模组之后。哎，你会发现你后来一个小时不到就可以写一篇文章啦。你看，当我用复盘或是存股的概念来聊我的专业写作，是不是这个写作的专业就可以比其他的说法更烙印在你的心中呢？对，这个就是最简单的一个创意。所以，我今天要跟你谈创意，并不是要你说什么去发明一个很厉害的产品，不是，而是你能不能试着用创意的思维。来跟对方解释我们的专业，或是我想要带给他的一个启发跟价值，这样做你就会了，好不好？那我相信这样的一个创意的启发，对你来说一定是一个呃很大的震撼。好，所以创意它并不是无中生有，而是试着去找两个不相干的东西强迫连结，或者找一个其他的领域来解释你的概念。当然啦，平常你要去做这样的一个练习不太容易。那我推荐给你，就是由我和许荣哲老师还有 Two Place 团队我们一起开发出的一套桌游，叫做《故事制造所》。这个故事制造所就是强迫让你去把你的创意连接融合在一起。为什么？因为我们故事制造所里面有一百三十张卡牌，然后每个卡牌上面它都会有一些不同的元素，有没有？可能有白马，好小岛，对不对？好随身碟。啊，或者是宝藏啊，藏宝图、指南针等等的。那当你拿了一连串的这个故事元素卡，你会发现彼此之间并没有关联。可是透过我们的故事架构，会让你去思考怎么样把你手中的这些牌打出去，并且让自己去练习说故事。好、啊，平常日常生活中要你开始去激发创意，这有点难，因为我们讲究的是效率。可是只有在游戏当中，你才可以放慢步伐，跳脱现实。对不对？好，自由自在地去培养你的创造力。那当你有去培养这样创造力，再回归到你的工作之后，你就会发现有意想不到的事情发生，好吧？所以，如果你对于创造力这件事情是很有兴趣的，对于创意是很想要培养的，那么真的非常推荐你，好，可以这个来支持我们的故事制造所，透过故事来激发你的创造力。好的，今天我们这期节目就到这边喽希望对你是非常有收获的。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下集见啦，拜拜。